0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Até o século XVIII, mais ou menos, o café da manhã típico, ele envolvia basicamente bebidas alcoólicas e pão, às vezes, principalmente vinho e, e cerveja. A partir do século XVIII, as pessoas começaram a tomar café preto e por já não estavam não mais bêbadas durante o dia, a civilização teve um, um recomeço, mas... O que, a gente, o que a gente vai falar hoje não é sobre café, infelizmente, mas sim sobre cerveja. Cerveja é a bebida alcoólica mais consumida em todo o mundo e de todas as bebidas ela está em terceiro lugar. Só perde para água e para o chá. Para falar então de cerveja, hoje a gente tem aqui o Tadeu Pena, que é do Departamento de Física da Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda, e o Eduardo Balbinot, que é pós-doc no Departamento de Astronomia da URGS e vencedor do segundo concurso estadual para cervejeiros caseiros do Rio Grande do Sul do ano passado, 2012. Então vamos começar falando sobre o que é, como se faz cerveja, Eduardo.
0: Fazer cerveja é uma coisa relativamente simples, claro, depois que tu tem uma certa experiência Bem parecido com fazer pão, só que demora um pouco mais. O processo começa com a moagem dos grãos, são maltes selecionados. Aqui a gente tem que se restringir a uma seleção de maltes importados, porque realmente não tem muitas opções nacionais. O que, que é o malte? É um grão... É um grão que foi que sofreu o processo de maltagem, né? Então ele é submetido a uma certa umidade e deixado até quase brotar. Mas ele é um grão de quê? É o grão de cevada. Ah, de cevada. De cevada né? Mas pode... existem maltes de trigo, existem maltes de centeio também. Você né? pode fazer malte com diversos tipos de grãos E
1: você pode fazer cerveja também desses diversos grãos? Ou se faz sempre de cevada?
0: Não, se faz de, de, de uma mistura de grãos né Algumas cervejas usam misturas de grãos Outras usam grãos uh, únicos né? E os maltes tem suas peculiaridades né? O malte depois de passar por essa parte De quase brotar ele é seco rapidamente e alguns deles são torrados, né? outros não são torrados. Isso dá bastante característica à cerveja. Então, dependendo da combinação de maltes que tu usar, tu obtém certas características na cerveja. E depois?
1: Então, qual é a continuação do processo?
0: Depois da, da moagem, tu tem que fazer o processo de lavagem dos grãos. Né? Tem que colocar os grãos em é, uma numa panela com uma água a uma temperatura muito bem controlada. A temperatura... Nessa fase, vai dizer bastante sobre a quantidade de açúcares fermentáveis que tu vai gerar no teu mosto depois que tu vai deixar para a fermentação. E imagina também a quantidade de álcool que vai ter na produção. E a final. quantidade de álcool, né? A, a, a relação entre quantidade de açúcares fermentáveis é, é direta com a quantidade de álcool.
1: E a água tem alguma, alguma condição? Pode ser qualquer água. Ela precisa ter uma composição, sei lá, alcalinidade, alguma coisa, ou qualquer água potável é, é boa.
0: É, se tu quiser fazer cervejas dentro de estilos rigorosamente estipulados, tu teria que usar a água muito bem controlada, com a quantidade de minerais nessa nessa água tem que ser muito bem conhecida, mas para fins gerais assim, tu pode usar simplesmente água, água potável filtrada, e é o que a maior parte dos cervejeiros caseiros usam. Depois dessa etapa, tu tem que, tu tem que lavar os grãos com água limpa para extrair totalmente os os açúcares do, do grão. E esse moço leva a fervura. Durante o processo de fervura tu adiciona o lúpulo, tu adiciona especiarias, tu adiciona uh, mais açúcar para corrigir a receita se alguma coisa deu errado fora de medida. O que é o lúpulo? O lúpulo é uma planta, é uma, uma, uma trepadeira que. Infelizmente nasce em, em latitudes muito é, restritas do planeta, né? então é muito difícil ter lúpulo, é, acho que no hemisfério sul não se cultiva em local algum, só uma faixa muito restrita do hemisfério norte se, se consegue cultivar lúpulo E ele é essencial ou se pode fazer sem? Tu até poderia fazer cerveja sem lúpulo, mas até onde eu conheço não, não conheço nenhuma cerveja que não vá é. nada de lúpulo mas originalmente foi usado como um conservante, mas hoje em dia é adicionado primariamente para o gosto. É uhum. Depois da fervura, então, a gente tem que resfriar o líquido mosto até a temperatura que o fermento vai conseguir viver lá dentro e, de fato, fermentar os açúcares em álcool. Então, essa etapa, você tem que resfriar a cerveja rapidamente a essa temperatura, adicionar o fermento o mais rápido possível para evitar qualquer tipo de contaminante uhum. e colocar ele, o fermentador, né, o recipiente onde a cerveja vai fermentar numa, num ambiente com temperatura muito bem controlada também. A temperatura de fermentação da, da cerveja é vital para extrair certas características daquele fermento. Né? Fermentar uma cerveja de, de trigo, é, em alta temperatura, tu vai obter uh, sabores que lembram a banana ou o cravo, né? Se tu fermentar a mais baixa temperatura, tu não vai ter tanto o aroma da banana na, na cerveja.
1: Uhum. Tá, e quanto tempo fica fermentando?
0: Fermenta de uma a três semanas, quatro semanas, dependendo do, do fermento e da temperatura de fermentação. Quanto mais baixa a temperatura, mais lenta a fermentação. Depois de fermentado, tu pode maturar a cerveja... Por... Pelo tempo que tu, tu achar necessário dentro do fermentador, ou fazer uma troca de fermentadores para clarear a cerveja, para extrair as partículas que ficaram suspensas?
1: Esse fermento ele é, um, é uma levedura, né? é, um, é, um, é um ser vivo. É. Então, em algum
0: momento, tu tem que matar ele para parar de fermentar ou não? Ele para naturalmente de fermentar quando, quando acabam os açúcares Claro, né? não tem mais comida Não ainda. tem mais comida, então ele entra numa fase latente e se deposita tudo no fundo do fermentador Se tu depois engarrafar essa cerveja ou colocar num barril e passar por um processo de pasteurização Tu mata toda, toda, toda uhum. a levedura lá dentro, mas essa, essa etapa não é necessária né?
1: Tá, então tem essas três semanas de fermentação, o tempo total do processo para ter a cerveja
0: um mês, um mês e meio um mês. e ela já
1: está pronta para consumo ou essa maturação depois de engarrafada também é
0: depois, depois de tu engarrafar tu tem, tu tem que de alguma forma colocar o gás na cerveja né? é. pode colocar o gás uh, fazendo uma, uma fermentação secundária dentro da garrafa adicionando um pouco mais de açúcar antes de engarrafar a cerveja então essa, essa etapa se chama etapa de priming então o gás vai ser gerado dentro da garrafa naturalmente, naturalmente. pode adicionar também artificialmente gás através da, da Dentro de um barril com um cilindro de gás De óxido de carbono
1: Essa é a diferença da cerveja para o chope, basicamente? A quantidade de gás que é colocada? Ou...
0: É, na verdade a diferença não, não existe né? É só uma, A gente chama de chope coisas que a gente vê que está dentro de um barril Mas é tudo cerveja igual
1: E, e qual é o custo estimado assim para se produzir? Por exemplo, existem custos associados a equipamentos complicados difíceis de obter, muito caros e, e os custos com a, com a matéria-prima, então se tu puder dar uma ideia dessas duas coisas.
0: Os equipamentos não são lá tão complicados, né, são basicamente panelas de grande porte, uh, mangueiras de que servem para transporte de produtos alimentícios, né, mangueiras de silicone, uh, diversas válvulas e algum, algum aparato eletrônico para o controle da temperatura do processo, né, porque tem que em, em algum momento controlar a temperatura da, de um grande volume de água num intervalo muito restrito de temperatura então não pode variar para mais ou menos um grau assim. então uhum. é uma coisa um pouco mais complicada mas nada nada é impossível então o maior custo disso são as panelas e, e fogareiros e gás e a matéria-prima, se tu for fazer algo tipo 60 litros de cerveja numa produção caseira, típica, assim, tu não gasta mais de 4 reais por litro de cerveja. às vezes Dependendo do estilo de cerveja, tu gasta até 2 reais por, por litro de cerveja. Então, é é em conta fazer cerveja em casa.
1: Sim, principalmente essas cervejas especiais que são muito caras. Sim, muito sim. Se,
0: algumas, a maior parte das cervejas boas a gente não, não, não encontra em grande produção nacionalmente. Né? Então tem que fazer em casa mesmo.
1: Bom, voltando um pouco assim no tempo, desde quando existe cerveja? Desde quando ela é ela é consumida?
2: É, Os registros mais antigos né, vêm da Suméria. Se acredita que uma das lendas que se tem sobre a origem da cerveja é que ela teria sido descoberta ou gerada a primeira vez acidentalmente. ao recolher os grãos, deixar na chuva e aí os grãos terem germinado também por estarem abertos sujeitos às leveduras. Então tem registro de pelo menos 6 mil anos.
1: Que para algumas pessoas vai ser mais ou menos a idade do mundo. Né?
2: Por falar em idade do mundo, desses 6 mil anos, não é só a primeira coincidência, porque a ideia é que isso teria acontecido exatamente no Jardim do Éden, que era no encontro do Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia. Eu não sei se é só coincidência o fato do paraíso ser onde gerou a cerveja. <risos>
0: <risos> ou ou é, é, é o início da
2: contagem do... O início da contagem começou por aí <risos> Ou
0: quando a vida começou a valer a pena Ser vivida né? Exatamente,
2: no sentido de paraíso Na, na explicação do Eduardo Foi interessante nessa, nessa discussão Que aparecem dois mitos Que a gente conhece sobre cerveja A primeira é da importância da água Na verdade, historicamente Ela foi importante nos, Isso a Há 300 anos atrás, por exemplo, a água da Tchecoslováquia, que, na verdade, quando tinha pouco controle sobre a qualidade da água, aí a qualidade natural era importante. Hoje em dia, realmente, a água é tratada e praticamente de todos os lugares você consegue água própria para fazer cerveja. Existe um mito parecido com a pizza. A única pizza que vale
1: a pena no mundo é a pizza de Nápoles, uhum. e lá se diz que aquela água que tem uma quantidade grande Sim. de
2: calcaio é a única que dá para fazer pizza, né? Em cerveja, a gente costuma dizer que a melhor cerveja é aquela que você consegue ver o chaminé da fábrica. Então, é algo como o efeito tostines. Você tomando fresca, a cerveja fica boa. E ela é boa porque ela está fresca, então vai ficar fresca o tempo todo. Então, é...
1: Falando em fresca, depois de pronta a cerveja, ela melhora com o tempo, como vinho? Ou ela tem um, um tempo ótimo para ser consumida depois de degrada? E qual é o tempo máximo de, de, de conservação? Que...
0: Depende da cerveja, na realidade. Então, se tu fizer uma cerveja, por exemplo, uma cerveja Indian Pale Ale, que é uma cerveja que vai muito lúpulo, é, tu quer consumir ela o mais cedo possível, porque tu quer preservar as qualidades do lúpulo. Uhum. Isso não quer dizer que tu não possa fazer uma, uma IPA, né, que é a abreviação do, do nome que eu disse é, Que vai envelhecer bem também né? Mas realmente depende do que que o mestre cervejeiro quer obter né? Cervejas com mais álcool, uh, via de regra, envelhecem melhor que cervejas de com menos conteúdo alcoólico Então ela vai ganhando características dentro da garrafa né? vai ganhando, Ela oxida, ela ganha diversos sabores e aromas que não tinha quando ela estava fresca e falando
1: em, em garrafa, faz alguma diferença a cor da garrafa? Ela ser verde, ser marrom? Ela pode filtrar, por exemplo, ultravioleta? Ou isso pode mudar o gosto?
0: É, é, pode mudar. Acho que ela é a garrafa é escura justamente para prevenir que entre muita luz dentro da garrafa. Não Mas
1: nem todas, luz. né? Tem cervejas com garrafa verde.
2: É, essas garrafas mais claras, verde, tem a Heine, que é clara, como as mexicanas, a Corona, a Sol, são essas do tipo Pilsen, que são, não são cervejas de guarda. Então, cerveja para serem tomadas realmente o mais rápido possível. Algumas delas, o objetivo da cerveja é simplesmente refrescar, mais do que uhum. garantir o sabor ou, ou, ou experiência que a experiência que a cerveja fornece.
1: É, antigamente, voltando ao assunto da água, né água potável na, na Idade Média ou antes é uma coisa que não, não existia. Então, é melhor tomar cerveja porque o álcool que tem ali acabava matando tudo, tudo que pudesse. Então tem essa questão de, da cerveja associada à, à saúde. Né? Cerveja, a gente pode, dizer, pode considerar a
2: cerveja como, como alimento? Cerveja faz bem? Eu, eu sei que vocês são suspeitos para falar sobre <risos> claro. isso, mas... Bem, historicamente a cerveja apareceu como alimento. Até por essa semelhança da, da confecção, da fabricação da cerveja com o pão. Recentemente foi descoberto na, na África, não só o álcool também como como antisséticos, mas algumas das cervejas, ou parecido com a cerveja que se fazia lá, também continham antibiótico. Essa tetaciclomicina não só tinha o, o fato de alimento, o álcool também como uma forma de você ingerir água, que é fundamental, de uma forma mais limpo, mas também a presença de dessas bactérias ou desses antibióticos que poderiam também e, ajudar na saúde. O
0: próprio processo de confecção da cerveja exige a fervura do, da água. Né? Então, uhum. algo que não, não se não se sabia que ferver a água matava as, as coisas que te deixavam doente na época, se fervia a água porque é, um, é algo necessário para que a cerveja fique boa. Né? Então, automaticamente se tomava água pasteurizada depois do, do processo de fabricação. Voltando à
2: questão da da cerveja de saúde, é interessante a gente comentar aqui que esse processo de pasteurização foi descoberto ou proposto por Pasteur exatamente por encomenda dos cervejeiros. Foi examinando amostras de cervejas que tinham sido perdidas que ele descobriu as bactérias causadoras do, do estrago e aí sugeriu que a cerveja fosse aquecida até 48 para manter só as suas leveduras. Então a pasteurização que a gente vê hoje em leite, em tudo, em todos outros alimento na verdade teve origem e motivação por causa dos cervejeiros franceses. E a, a levedura essa, ela, ela tem o mesmo
1: nome da, da levedura que, é, que aparece no fermento do pão, por exemplo. É, existe alguma diferença entre essas leveduras ou eu posso pegar uma levedura de pão e fazer cerveja e pegar uma levedura de cerveja e fazer você pra... já existe uma uma cultura de cultivação de diferentes cepas de levedura para diferentes tipos de cerveja ou eu deixo uma bacia com água e fermento e a, o esporo que cai ali eu uso e isso dá uma cerveja boa igual
0: ah, existem existem centenas ou até milhares de cepas do, do mesmo microorganismo e eles são caracterizados basicamente por sobreviverem e consumirem diferentes tipos de açúcar em diferentes quantidades Sobreviverem a, uma, a um dado limite de temperaturas Também uh, ter uma certa tolerância a, ao teor alcoólico do, do meio onde eles estão Então algumas, alguns tipos de levedo vão uh, fermentar cervejas que vão conseguir chegar a um teor alcoólico mais elevado Antes de, de que o moço se torne inóspito para ele viver, né? Então, essas são as maiores diferenças nos, nos organismos.
1: Né? Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Vocês podem encontrar esse programa e os anteriores no nosso site, que é o frontdaciência.orgs.br. Então, hoje a gente está falando de cerveja. Voltando um pouco... Tu mencionaste agora, Eduardo A quantidade de, de álcool Comparada com outras bebidas alcoólicas A cerveja, ela é mais ou menos alcoólica?
0: Ela é menos alcoólica que o vinho né? na Via de regra né? tu pode, Existem cervejas que podem ser Bastante alcoólicas Chegando a 15, 16% de álcool mas são cervejas mais raras e são de, de difícil confecção, né? Tu tem que tu tem que trabalhar com diferentes cepas de, de fermento para conseguir chegar num nível alcoólico tão alto. Né? Tu tem que em algum momento trocar o fermento por outro ou colocar mais fermento durante a fermentação para que tu chegue aquele teor alcoólico. Então são cervejas mais raras e de mais difícil aceitação, principalmente aqui no Brasil, né? Não se tem muita tradição.
1: Sim, o Brasil tem essa tradição de leite condensado, chocolate ao leite e cerveja fraca. Isso aqui. <risos> Quais são as, as grandes categorias de, de cerveja?
2: Já que você comentou sobre cervejas é, ou leveduras que ficam expostas, como foram feitas as primeiras cervejas, até hoje existe um tipo de cerveja que é feita assim, as lambic. Na verdade, elas não são também de grande aceitação ou unanimidade. As outras que são mantidas com, sob controle, que são as ale e as largas, são mais aceitas no, no meio cervejeiro.
1: É porque imagina que se tu pega a levedura que aparecer, vai ter uma grande variação no produto final, né porque o gosto o sabor depende da, da cepa então tu pegar aqui que apareceu deve ser bem complicado
2: inclusive a classificação de cerveja que, que a gente estava falando, o teor alcoólico não é a única característica da cerveja é o que distingue uma cerveja da outra a gente usa também o IBU, que é a medida internacional de amargor, né? que é uma medida um tanto quanto qualitativa para determinar também, por exemplo, as as India Pale Whale são são cervejas com uma, um IBU mais alto e também tem essas competições de quem consegue fazer cervejas mais amargas ou as mais alcoólicas. Essa, ah, então, então tem as,
1: essas grandes categorias que são a, a Ale a e a Ale Larga, Larga,
2: as Lambic, né, que são mais são feitas expostas. Agora dentro de cada uma delas da Ale e da Larga que difere pela pela fermentação, Sim, né, exatamente como Liga.
0: A eio e a lagre são, daí são, são duas espécies diferentes de micro que fermentam elas. Né? As eios fermentam com o mesmo fermento que o, que o pão fermenta, o Saccharomyces cerevisiae, e as lagre fermentam com uh, Saccharomyces uh, pastori, pastorenses, eu, acho. eu não lembro exatamente o nome, que na realidade ficou-se ficou sabendo que foi uma uma mutação do Saccharomyces cerevisiae que aconteceu com um micro aqui da América do Sul. Então, uma mutação entre o, o micro-organismo que veio lá da Europa, o Cerevisiae veio aqui para América do Sul, sofreu uma mutação e voltou para Europa e virou o fermento favorito dos alemães para fazer cerveja é, tipo lager.
1: Isso é recente? Essa mutação, Essa migração muda... seguida de mutação?
0: Ela vem da, da descoberta das Américas, né? Acredita-se que veio de de um microorganismo que vivia Patagão. no carvalho chileno, né?
1: Lá e aqui se faz com a, com esse aí é a lager. É a lag, a
2: lag. As primeiras lagras datam acho de 1550, alguma, algo tão recente. Elas foram descobertas exatamente porque naquela época é difícil o controle das condições. Então foi baixada uma, uma portaria, uma lei que a só ia ser produzido durante uma época do ano. Nessa que deveria ser produzido uma época do ano, ela era estocada nas cavernas dos Alpes que conseguiam manter a temperatura mais baixa por mais tempo. Exatamente nessa da temperatura mais baixa foi aonde se difundiu... A cepa que veio da, é. da América do Sul Então foi também uma descoberta No um tanto quanto acidental né? Você usa para armazenar eu eio E descobre as largas Vamos vamos
1: tentar falar um pouco Sobre a, a ciência da, da, da cerveja né? Eu vi que existem várias questões Por exemplo relacionadas à física da cerveja Então uma delas que parece interessante É a questão das bolhas Tanto a, a origem, porque as bolhas se formam No momento hum. que a gente abre a cerveja E sobre o movimento das bolhas que em algumas situações elas parecem descer e não subir como a gente normalmente espera.
2: Interessante é você descobrir a motivação de estudar isso daí. A motivação, eu imagino é. que seja comprar a cerveja e dizer que é para fazer fazer pesquisa. Não? Claro, <risos> é essa a nossa motivação. Exemplo, se você está acostumado a tomar essas cervejas standard, que a gente costuma tomar, aqui, de standard American larga, é muito comum você chegar num bar e pedir a cerveja sem o colarinho. Nas outras cervejas é o contrário. A espuma é que mantém, a ajuda a manter a temperatura, aromas. Então, a, o creme, como, como a gente chama, né? é também algo importante na hora da, da degustação da cerveja. Uma das cervejas que tem um creme de aparência mais bonita é exatamente a Guinness, da Irlanda. E esses artigos, a maioria dos artigos que envolvem estudo de bolhas, você vai olhar, são de físicos irlandeses. Um, um dos artigos recentes que eu vi, quer dizer, a bolha... E na champanhe, já tinha tentado estudar, era reconhecido. A champanhe não produz a bolha, quem produz é a ranhura do copo. Então, tem, tem processos semelhantes também. E, inclusive, esse efeito que é mais evidenciado na Guinness, da, da espuma, é, do, do creme, subir ou descer das bolhas, é exatamente porque também a cerveja, cada tipo de cerveja exige um tipo de copo, um tipo de taça diferente para ser degustado.
1: Só um esclarecimento quando tu fala em que na champanhe é a ranhura que produz é, é no sentido de que aquilo ali é um centro de, nu, de nucleação, nucleação onde se juntam as moléculas que estão dissolvidas na, na bebida isso. e formam uma micro microbolha que, que vai crescendo mas não é que o, a fenda ou a ranhura produza o É, caso, é verdade, é,
2: é. o que eu digo é que não adianta você mexer na fórmula da champanhe para produzir mais mais bolhas se, se não é servido no, no copo adequado. Então esse da da Guinness, o efeito é exatamente do formato do, do copo da Guinness, típico que tem, que é mais largo em cima do que embaixo. A gente conhece simulações que são feitas com copo invertido e aí o efeito já não não aparece. Vale lembrar que esse efeito da do creme da Guinness é tão importante até para comercialização que ela custou a ser vendida em lata porque quando você botava em casa, não saía com a mesma aparência que tem quando você toma num pub. Então, para isso, teve que ser desenvolvida uma tecnologia com uma bolinha de plástico contendo nitrogênio líquido.
1: Nitrogênio líquido? Ah, claro. Mantido sua é. pressão. né? sua pressão.
2: Aí, quando você abre, então solta e esse... Essa bolinha que causa mais espuma na Guinness. Por que, que elas descem, no final das contas? Pelo que eu vi, era pelo formato mesmo do cria, as correntes de convecção. Ah, então é determinado basicamente pelo pelo formato da taça.
1: São correntes de convecção, então em algum lugar, provavelmente no meio do copo devem ter bolhas subindo. Isso. E perto da, da parede da as ba... bolhas
2: Exatamente. É interessante por isso que a Pilsen, essa larga que foi descoberta na Tchecoslováquia, ela desenvolveu bem na Tchecoslováquia, porque lá tem os cristais de Boêmia, que também são cristais são famosos por serem altamente transparentes. Então, a cerveja, se usando a Pilsen, se valorizava os cristais. A cerveja Ale, ela por conter mais, mais das leveduras, oferece fermentação mais alta, elas são tipicamente opacas ou turvas. A Pilsen é mais clara e transparente. E aí feita em cristais, transparente, ela é valoriza então, ela é visualmente mais apelativa. Inclusive isso também parece ser um dos um dos apelos de por que que a Pilsen acabou, mesmo saindo depois sendo uma receita mais recente em termos de, historicamente de cerveja porque que ela acabou dominando o mercado é mais fácil de produzir e também visualmente é mais, é mais apelativo. É.
1: Eu, eu sei também que Tutadeu tem feito experimentos hum. com, com cerveja Podia contar um pouco do que consiste? Né?
2: Posso. Esse, esse é o um experimento que é fácil de ser realizado. Você pode, inclusive, realizar no bar. De preferência antes porque de tomar não, cerveja, porque a chance de dar errado depois é maior. Mas é um efeito que eu vi algum tempo atrás. Eu sou por um professor que era... Se você pegar duas latas de cerveja fechadas e chapulejar uma delas para criar espuma e botar as duas para rolar num plano inclinado, pode ser uma mesa de bar. A cerveja que contém espuma, que foi chapulejada, ela leva mais tempo para
1: descer do que a outra. Tem que dizer também que se, hum. se soltar as duas latas antes de chacoalhar, elas, chegam, levam, elas levam o mesmo tempo, elas chegam isso. juntas no final, do, quer dizer, tu pega a mesa, levanta um lado, é. deixa as latas rolar em mesa abaixo isso. e elas chegam juntas. Isso. Aí tu sacode
2: uma sacode e a uma, sacudiu chega depois. Chega depois, e sistematicamente. É. A gente repetiu isso com água, com água o efeito não ocorre, com refrigerantes gasosos, né, e, gera espuma, o efeito é menor e esse efeito é bastante é bastante visível. Então a gente procurou analisar, primeiro a gente fez análise do movimento todo da lata no, no plano e na verdade não diferem muito depois de, de, de algum tempo, parece que só na parte inicial é, é diferente e depois nós acabamos por filmar a cerveja chacoalhada e a outra não num, num recipiente transparente e a gente nota que quando não é chacoalhado, o líquido de dentro da, do recipiente praticamente não se move. Então a energia que, que tem para o movimento dessa latinha sem ser chacoalhada é basicamente o um movimento de rotação da lata.
1: Tá, então quer dizer que ela vai rolando, a lata, lata, a lata desliza, mas aquele líquido, como líquido, ele não está colado, na,
2: exatamente, na, na ele, ele,
1: fica, fica, ele fica parado.
2: Fica parado. Então toda a energia é usada para a rotação da lata. Já quando você tem espuma, aumentando a viscosidade do líquido, o líquido como um todo se move, principalmente no no início do movimento, então você tem aquela energia que você tinha que era potencial né? porque o plano estava inclinado, inclinado passa a ser agora dividida entre a rotação da lata mais o movimento interno de todo o líquido aí a partir daí, enquanto o líquido não se ajeita, energia é gasta para movimentar o líquido então, as não... duas elas tinham a mesma energia inicial isso, Soltos né? da mesma altura e quando elas
1: começam a gerar um pedaço dessa energia disponível, é gasta para fazer o líquido gerar. Isso. Então, sobra menos para a lata gerar, tá. então ela chega depois. Chega depois.
2: Então, a espuma serve como se aderisse, fizesse o líquido, aderir a parede com ela movimentar. Né? E por que, que no refrigerante não acontece? Qual é a diferença básica? Não, é só né? porque a espuma só produz menos espuma. O, importan o importante ali é a espuma, não é o gás. A gente já fez com suco gasoso ou com água gasosa, isso não acontece, e a espuma, água com detergente acontece Sim, basicamente
0: tá? co coisas que retém a espuma e então isso, ela... coisas que retém,
2: e é incrível que você pode fazer isso, minutos depois que você se a espuma da, da cerveja tem uma persistência aliás, é uma das das coisas que são observadas quando você degusta a cerveja a persistência da, da espuma e essa persistência da ordem de minutos então você pode realizar o experimento você pode saculejar a lata escondida e depois apostar e dizer, ó, eu sei qual que vai chegar primeiro. Hum. E você aposta naquela que não foi saculejada. Porque isso aí retém ainda durante um bom tempo. E aí, claro, essas cervejas como a Guinness, tipo Stout, que tem espumas persistentes, são as ideais para realizar o truque. Então é basicamente como aquelas
1: experiências que são feitas com ovos, né? que tu bota o, o ovo para girar e tem que ah, saber se o ovo foi se o ovo cozido, foi cozido ou, ou não. Ou não. É. É. E, e tu conhece alguma outra... Alguma, algum outro experimento Feito usando cerveja Como ingrediente básico
2: Os principais que a gente tem visto São exatamente esse da produção de espuma Tem um mais recente que era Visando também, mudando o formato da lata Buscando produzir mais espuma Porque essa é uma diferença entre a gente Aqui no Brasil é muito mais comum Você tomar cerveja de garrafa Na verdade, ou de garrafa ou de lata que não tem muita, em princípio não tem muita diferença de, de sabor entre a garrafa e a lata, isso já foi bem resolvido já há algum tempo. Inclusive as primeiras latas de alumínio foram essas, foram para cerveja também, né? não para refrigerante. Ou a cerveja que você toma na torneira, como a gente chama, um tap essas. E essas visualmente são muito mais apelativas, saindo na pressão, etc. Então, basicamente o que se procura hoje em cerveja, nessa, além de toda a química ou de novas receitas, buscar mais álcool para alguns desafios ou buscar sabores diferentes é exatamente, você tem uma aparência melhor.
1: Tem que dizer também que o, o campo de, de estudos né, de espumas em física é, hum. é, não se restringe às cervejas. Tem tem aplicações recentes em, em culinária. Então tem a, tem a escola espanhola de, de culinária que utiliza essas transformações de comida em basicamente em espumas que também tem bastante interesse nessas, nessas pesquisas. Mas os resultados que se obtêm, eles são, eles são mais gerais. A gente tem estruturas semelhantes às espumas em tecidos, em tecidos celulares, em arranjos de, de supercondutores. Em, por exemplo, no chão, quando tem um período de seca e, e o chão resseca, ele também se divide em células tão parecidas. Então, esse, esse, essa área que estuda a geometria desses sistemas, que pode ser em duas dimensões, como no tecido celular, ou em três dimensões, como na, na espuma de cerveja, é uma área ativa de, de
2: pesquisa. Né? Vale, vale lembrar que, inclusive influenciando em arte, o Palácio da Natação das Olimpíadas de Pequim, que tinha o um formato de espumas, elas seguem exatamente as equações matemáticas que minimizam a cobertura do espaço por um formato de espuma. Ah, interessante. Não são artisticamente desenhadas, não. Ali elas seguem são fisicamente. fisicamente desenhadas.
1: desenhadas Sem falar que, por exemplo, no caso da cerveja, a gente tem tem uma série de subprodutos. né? Então, claro, todo mundo conhece pão de, de cerveja, mas quase ninguém conhece o sorvete de cerveja ou o ovo de Páscoa de cerveja, né? que, <risos> que estão listados lá na Wikipédia como, como produtos recentes da, <risos> da cerveja.
2: Não, você tem, eu acho que é de 1940. A propaganda da Mouse Beer, da Brahma no Brasil era para cerveja de crianças porque é adicionado caramelo então dá um gosto mais adocicado então era cerveja oferecida para crianças e mulheres, e grávidas. E mulheres grávidas exatamente para é, é, mesmo é isso que eu é lembro, visão. eu lembro da minha
1: ah. mãe <risos> falando. bom, esse foi então o Fronteiras da Ciência hoje a gente conversou sobre cerveja e com a gente além de mim, Jefferson Enzon do Instituto de Física, tivemos o Eduardo Balbinot que é pós-doc no Departamento de Astronomia, aqui também da URGS, e o Tadeu Pena, que é professor do Departamento de Física da UF, de Volta Pedro.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Técnica de Gilson de César, direção técnica de Francisco
2: Guazelli.